0: Det har været en vild uge, Brian. Det må man sige. Hvad er det, der er sket?
1: Jamen, jeg er jo øh, blevet nomineret og til sådan en, en, en fancy show øh, med min bog Unået. Det havde jeg aldrig regnet med. Jeg var allerede stolt, at den var blandt de ti bedste, kan man sige. Og så skulle stemmes om, og så øh, nu er jeg blandt de sidste tre.
0: Så du skal til Morfibo Awards, hvor du så kan vinde prisen for den bedste biografidokumentar-bog
1: ja. i år? Lige præcis.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg var med til at lave den bog, og den havde en lidt hård fødsel. Den nåede jo faktisk nærmest ikke engang boghandlen, før vi måtte trække den tilbage igen. Ja. Nu er det ikke, fordi vi skal gå ind i, hvorfor den øh, skulle trækkes tilbage. Det, det har vi løbet at lade være med, men det gik jo værre, hverken værre eller bedre, end at nu er du nomineret. Tillykke med det. Tak for det. Og lad os blive ved bogen, fordi du skriver jo faktisk i den her bog unøde, at dårlig samvittighed, det gør stærke mænd svage. Hvad mente du med det dengang?
1: Det var noget, der, der printede sig ind som et brandmærke i mit i hjerte, i et, et mange år medlem fra, fra HA, som er drabstømt, øh, som jeg så utrolig meget op til. Han, det sagde han til mig en gang, vi kørte rundt i en bil sammen. Og jeg tænkte, hold da kæft, det var nogle hårde ord. Det, der. det var virkelig noget, jeg sådan tænkte, han solgte varen godt til mig, for jeg skulle, jeg skulle fandme ikke dårlig samvittighed. Altså.
0: Man skulle ikke have samvittigheden med i klubben, det var sådan, du forstod det? Ja. Det var dengang, er du blevet klogere? Altså, kan, du, kan du have dårlig samvittighed i dag?
1: Ja, for søren øh, Selvfølgelig, som altså, årene går, så bliver vi jo alle sammen heldigvis ældre og klogere. Ikke? Og der fandt jeg jo også ud af, at, at det var bare en illusion at, at rende og have sådan nogle tanker i sit hoved, fordi at, der var ikke nogen, der gider at spille sit liv i et fængsel, øh, og slå ikke få at slå et andet menneske ihjel.
0: Men lad os lige blive ved det der med at slå et andet menneske ihjel, eller i det hele taget meget alvorlig kriminalitet. Øh, kunne du være sådan med dårlig samvittighed? Kunne du, kunne du også være nervøs for, at der, der kunne komme noget op øh, fra din fortid øh, senere i dit liv, som, som kunne, øh, kunne gøre, at du måske stod til en straf?
1: Ikke noget, som nu vi snakker om personføjelig kriminalitet, som er drab, drabforsøg eller narkohandel og sådan nogle det, det, det er jo de helt hårde paragrafer. Der, der frygter ingenting, men nu går vi ind i den kriminelle mindset, som vi snakker så meget om her, så er det sådan, at øh, typer som mig, vi, vi tager justit i altså og så er der nogle ting, vi, vi har gjort, vi ikke er dømt for, og så er der nogle ting, vi er dømt for, at vi ikke har gjort, og så går den sådan lige op. Og det ved jeg godt, det er meget sygt sagt, men det er bare sådan, jeg også tænkte tænkt dengang at stadigvæk gøre sig Nu er fortid, fortid. Jeg har fået lidt og taget lidt og givet lidt, og, 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 og nu er vi her, men jeg frygter på ingen måde at hentet for noget som helst med uh, det, vi skal snakke om i dag.
0: Jeg spørger, fordi at der i sidste uge brækkede nyheden om, at politiet ved hjælp af ny DNA-teknologi nu har fået et gennembrud i en 34 år gammel uopklaret sag. Det var drabet på Hanne Witt, som blev fundet i sin lejlighed på Nørrebro for 34 år siden, og det var et meget, meget voldsomt drab. Altså, hun blev nærmest øh, slagtet, har jeg lyst til at sige. Det var i hvert fald sådan, politiet gik ud og sagde, at det var meget bestialsk. Øh, den måde, hun blev fundet på, det var et øh, knivdrab. Og den har altså været uopklaret i 34 år. Og nu har den her nye teknologi givet politiet mulighed for at opklare sagen muligvis. Og det er det, vi skal tale om i dag. Og derfor har jeg inviteret dig, Christian Kornø. Velkommen til. Tak skal du have. Og velkommen til Bagvesten. Hver uge går vi på opdagelse i det kriminelle mindset og kigger på fortid og nutid i den danske underverden.
1: Jeg kan kun tage udgangspunkt i mit eget liv, mine egne erfaringer, og dem er der så sandelig også mange af.
0: Velkommen til Vesten, en ekstra bladet podcast. Brian, hvorfor har du egentlig solbriller på i dag?
1: Jamen, det var fordi, jeg glemte at skifte briller, sidst jeg var henne.
0: Mit navn det er Camilla Marie Nielsen, og med mig i studiet har jeg Brian Sandberg. Christian, du er her i dag, fordi du er en af mine kolleger på Bladet, som har dækket den her sag om, om Hanne Vitt. Øh, hvis der nu er nogen derude, som ikke har fulgt med eller bor under en sten, kan du så ikke lige fortælle, hvad drabet på Hanne Vitt går ud på? Hvad det er for en sag?
2: Drabet på Hanne Vitt er, som du selv sagde, altså en 23-årig ung kvinde, som øh, bliver betegnet som narkoprostitueret dengang. Hun bliver nytårsnat, øh, natten mellem 1989 og 1990 bliver hun dræbt i et meget voldsomt knivdrab på Fensmarksgade på Nørrebro. Og det er et drab, som altså, gerningsmanden går væk fra, og ligesom, det forbliver uopklaret på trods af, at man lægger en meget intensiv efterforskning ind over det, ligesom man gør med, med, med alle drabsager. Og i sidste uge så, øhm, gør man jo brug af denne her slægtskabssøgningsteknik, som er en... en Søgning i DNA, politiets DNA-database.
0: Jeg stopper der lige her, fordi dengang, da man finder Hannevit, der sikrer man altså nogle beviser altså tilbage i, i 1990. Der er, er DNA-teknologien jo altså virkelig på et spædstat. Jeg tror først, der går nogle år, før vi, hvor, hvor vi ser en rigtig øh, sag i Danmark, med, med hvor DNA indgår. Men man gemmer altså de her ting, og det er så dem, man har kunnet undersøge nu med den her nye DNA-teknologi. Og så kørte den igennem øh, politiets eget register, er det sådan, det skal forstås, hvor man så har fået et match.
2: Ja, altså, så vidt jeg husker, er det først i 2002, at man ligesom begynder at bruge DNA øh, i dansk efterforskning. Men det er rigtigt, at, at, at man har sikret, altså, der er DNA-spor fra en mand i bukselommerne på et par bukser, man finder hos Hanne Witt. Der er også noget øh, DNA på en ledning, øh, en, an, et antennekabel, som øh, angiveligt har været brugt til også at strangulere hende under det her drab.
0: Og hvordan finder man så frem til, fordi politiet har jo faktisk foretaget en anholdelse nu, men man har sigtet en mand for det her 34 år gamle drab, men hvordan finder man frem til ham?
2: Ja, der er jo stadig nogle detaljer, som, som vi ikke er helt 100% klar over, men, men man finder jo det her øh, DNA-match, altså, som ligger meget tæt op at det, som er ude på gerningsstedet, og det er jo så til den anholdte slagter for Randers, øh, den 53-årige, som bliver anholdt. Det er hans søn. Politiet har hans DNA liggende i øh, deres register, fordi han er anholdt for en sag i 2018, som jeg husker det, eller 19 En ubetydelig sag, men hvor han får taget et mundskrab, og hans DNA ligesom ryger i DNA-databasen. Og da man så begynder at bruge det her slægtskabssøgning, altså søge på altså lignende DNA-streng, så er det, man tænker, okay, ham her han ligger så tæt på den formodede gerningsmands profil, at han må være øh, altså tæt relateret til ham. Og så kigger man jo på ham og tænker, okay, han er, lad os sige, 25 år, så det kan muligvis være ham sønden selv, fordi han var jo ikke født på det tidspunkt. Ergo må det være en bror eller en far. Øh, da han sandsynligvis ikke har en bror, der er gammel nok, så må det være faren. Og så er det så, at politiet altså, tager ud og anholder ham øh, her i sidste uge, jeg ja, forladt sådan en lyn-DNA-test på ham, og så er det jo så, at DNA'et fra de her kobberbukser, fra lommerne i kobberbukserne, det er jo sandsynligvis noget blod. Vi ved ikke helt, hvad, hvilken type det er, men det er jo nok noget blod fra den formodede gerningsmand. Og det bonger så ud med den allerhøjeste sandsynlighed for, at det er et match.
0: Og vi arbejder i Danmark med det, der hedder 1 til 1 million. Det er det højeste sandsynlighed, man har for DNA-beviser i, i, i de danske retssal. i udlandet, er det lidt anderledes. Men, men det bonger altså ud, og nu er han sigtet for drabet på Hanne Witt. Han nægter så skyldig, så vidt jeg, jeg husker. Det skal vi lige huske at sige her. Men äh, Brian, som gammel rocker følger man så i rockermiljøet med i, i sådan nogle nyheder her om om ny DNA-teknologi og opklaring er så gammelt et drab.
1: Altså, man følger grundlæggende med i al nyheder, fordi at øh, der står tit noget med en øh, for det miljø i nyhederne, men her må man bare så have den af fra politiet og, og efterforskerne. Med, altså, har de, her har de jo virkelig fået rigtig, fat i et rigtig møgsvin øh, i vores øjne, øh, for, og det miljø, jeg kommer fra. Øh, og der, der klapper man i sine hænder, når de fanger sig svin der. Det, det står for
0: egen regning, vil ja. men,
1: men jeg ved, så sige. Jeg er nødt til, at jeg snakker altid for hjertet, jeg mener, hvad jeg siger. Øh, men selvfølgelig holder man da øje med det, men, men det, man tænker ikke over det, øh, sådan, fordi... Så man
0: tænker ikke, shit, nu er de blevet endnu bedre, endnu skarpere. Nu, nu skal jeg måske lige til at tænke over, hvad kunne der være på mig?
1: Ja, fordi hvis det, det man må sige, det er tit de, i de her sager, hvor rockere og bander plukker efter hinanden på gader og stræder, så der er, der er jo ikke så meget DNA, fordi at det, det er jo mere sådan med, med, med voldtægter og, og draber, hvor de så kommer tæt på hinanden og kan finde DNA, heldigvis. Det andet, det tror jeg, at det, det er meget få gange, de, de bruger DNA i, i, i mordsager på, på rocker.
0: Men, men øh, det er efter et borgerforslag i øh, Folketinget, som blev stemt igennem sidste år. Det var en politibetjent, som ønskede, at man kunne bruge det i efterforskning, fordi man havde set, at det virkede i andre Øh, kriminalsager i udlandet, blandt andet den her Golden State sag fra USA, øh, og også i Sverige, der har man faktisk også løst øh, nogle kriminalkoder, nogle uopklarede kriminalkoder med den her øh, teknologi. De kan ikke bruge de her registre, som, som vi alle sammen kender med, hvad hedder det, Tony and me, eller dem her, hvor du sender dit DNA ind, og så kan du få at vide, hvor meget italiener er du, hvor meget kineser er du, eller hvor meget europæer er du generelt. Den kan dansk politi ikke for adgang til. Men dansk politi må gerne søge i deres egen database og se, okay, er der noget af det DNA, vi finder på gerningsstedet, som, som kan passe til nogen andre, vi støtter stødt på? Altså, kan der være et familiemedlem til den mulige gerningsmand? Men, men er der andre sager, som man kunne forestille sig, at de kigger på nu, Christian Kroning?
2: Altså, der er et hav af sager, man kan kigge på med den her nye teknologi. Omkring 1990 øh, er der jo en række altså uopklaret kvindedrab. Det er jo nærliggende at kigge på dem, fordi der er jo netop også, som Brian siger, er jo, der er jo tale om voldtægt også i flere af sagerne, så der er, må man formode, at der også er mulighed for, at der ligger noget DNA tilbage, fordi man jo heldigvis har gemt nogle af de her beviser, så man netop kan give dem en søgning med, så altså, vi må formode, at sådan noget som Stine Geisler drabet øh, nede i Tejlgaardstredet her, ikke så langt fra, hvor vi sidder ved Rådhuspladsen, at det også er et af dem, man ligesom kører igennem og ser, altså er der et eller andet, der bonger ud her? Øh, fordi det har været et uopklaret drab, der har nævet rigtig mange, jo ikke mindst øh, de pårørende.
0: Det er noget med, at politiet har meldt ud, at man rent faktisk kigger på et specifikt antal sager, det er noget med, at de har valgt otte sager, som i hvert fald er cold cases eller sådan, øh, uopklaret sager, der har ligget i, i, i længere tid, som, som politiet kigger på. Men de vil altså ikke sige præcis, hvad det er for nogle sager. Er det ikke rigtig forstået?
2: Jo, det er også sådan, som jeg har, har forstået det. Jeg har ikke selv talt med politiet om det, men, øh, men, men, men det er også sådan, som jeg forstår det. Men der er jo, en, altså der er jo desværre en lang række af de her uopklarede sager gennem årene, som, som man kan altså, kaste sit blik på. Ikke? Men jeg tror også, det, der ligesom ligger til grund for udvælgelsen er jo, at der skal være noget brugbart DNA, og der skal være altså, en vis mængde, før man ligesom, som en af de her politifolk fortæller sig, hver gang du ligesom tager noget DNA og skal lave de her søgninger, så bliver der mindre og mindre, så du har kun altså, et et vist antal forsøg, du ligesom kan, kan bruge. Øh, og, og derfor er det jo vigtigt at, at skyde rigtigt første gang.
1: Men jeg vil lige skære igennem. Det vil jo klæde alle de der, som Ammermann og Peter og, og alle de andre, der har lavet forfærdige bestialiske drab på kvinder og alt muligt. At de bare indrømmer, hvad de har gjort, for de kommer aldrig ud. Det ved vi jo faktisk, det, de sidder ved livstid. Så om de kommer ud, det tror jeg slet ikke på. Det vil bare klæde dem, hvis der nu når sådan noget sådan her banker på... Jeg går til fadet og siger, at vi har gjort og datter.
0: Men Brian, nu talte du selv om dårlig samvittighed i starten. Altså, de, de...
1: Det ingen, det ingen sammenligning. Det ved,
0: det, det ved jeg godt. Jeg siger bare, at det kan være meget forskelligt, øh, hvordan man opfatter, om man skal øh, er erkende er noget eller
1: ej. Ikke? Jo, men nu er de i fængslet, og de har de er dømt, som, som Peter raketmassen og i der, de, de der mærkelige sager, der jo, som, man, som almindelige mennesker slet ikke kan, kan sætte sig ind i, der vil det klæbe dem, hvis de har noget for samvittigheden, og så komme fra med det, så vi skal spille tid på dem mere.
0: Lad os tale om, øh, om nogle af de uopklarede sager, som vi kunne forestille os, øh, man kunne kigge på i rock- og bandemiljøet, Brian. Jeg har faktisk øh, sparet lidt med dig i forhold til, hvad, hvad, hvad for nogle sager, der er uopklaret i, i lige præcis det miljø. Øh, den første sag, som, øh, som vi har udvalgt, det er drabet på den 21-årige Chem din Det var en januaraften i 2012, hvor han netop havde sagt farvel til sin kæreste, og så var han øh, på vej hjem øh, til sine forældre på Frederiksberg, da han blev tævet i hjel. Det var omkring kl. 11 om aftenen, og det er faktisk en drabsag, som er meget belyst altså, som presse har vi modtaget mange ting fra politiet øh, omkring den her øh, drabsag, men det er stadig uvist præcis hvem der slog den her 21 årige øh, mand ihjel. Politiet har dog været ude at sige at den var øh, rockerbande relateret. Kan du huske den Brian?
1: Altså, jeg kan kun huske den, fordi jeg sad selv inde i og sigtede for to drabforsøg, faktisk dømt der på daværende tidspunkt i 12 og afventede landsrettens dom. Så der kan jeg godt huske, at den poppede op. Også fordi de der billeder, der, der poppede op af ham, der, der blev slået det mindede mig rigtig meget om ham, der hedder Mastak. De lignede hinanden med det der smil, der, og så jeg tænkte så fangede det mig på en eller anden måde. Men, men jeg selvfølgelig holdt øje med det, fordi den er jo meget omtalt, den sag. Og, og Der kommer hele tiden det billede af ham. Der
0: blev delt det her billede af Cem, altså nærmest lige efter øh, drabet. Det var også et billede, som blev brugt det her i medierne. Så en meget smilende ung mand, han var 21 år, da han øh, blev dræbt. Og du siger, at han minder dig om Mastak Fabricius, som jo er, er den her AK81, som øh, som du gik rundt med, dengang du var Hells Angels-rokker, og som jo blev dømt senere for at starte bandekrigen med drabet i Tingbjerg. Men, men lige netop det her med, at man kan huske hans smilende ansigt, det, det, det kan jeg også godt huske. Og så kan jeg huske det her med, at politiet, eller at politiet sammen med familien faktisk gik ud med den her du sør fordi man så gerne vil, vil opklare den. Er det en sag, du kender, Christian?
2: Ja, jeg kan da også huske den, øh, altså den står ikke i knivskarpt i min erindring, men det er øh, altså sagen var jo også usædvanlig, fordi der var mange gerningsmænd, altså, og han blev jagtet ned af det her stigsystem og sådan noget, altså der burde jo være gode muligheder for, at sådan en sag bliver opklaret med tiden, fordi der er mange, der skal holde kæft for at sige det lige ud, ikke? Det er jo også et sted med overvågning, og altså, så, så det er jo lidt underligt, at den aldrig er blevet opklaret.
0: Ja, det var, der var nemlig overvågning. Der var overvågning af de to biler, som, som kører fra stedet, ankommer til stedet, og som politiet mener har noget at gøre med, med det her mm. drab. Altså, han bliver, han bliver opsøgt af to personer, men da han flygter og, og bliver slået ned, der er de flere end det, ifølge politiet. Og det er jo også mange mennesker, der skal tænke over ikke at efterlade spor.
2: Ja, altså, de kan jo alle sammen have afsat DNA, øh, altså på gerningsstedet, og, altså omkring offeret, og jeg kan ikke påstående få huske, om politiet finder de her biler, men, men, men der kan jo også have været afsat den, eller det ville der have været helt sikkert, hvis de har befundet sig i de her biler, og de ikke er blevet brændt af, som det ellers er i rock- bandemiljøet efter sådan noget her.
0: Og kan man egentlig lade være med at blære sig, når man laver sådan nogle ting her i rock- og bandemiljøet? Der er det jo ofte i forbindelse med konflikt, eller noget med ære, eller vi ser også tit, at, at man er op og slås om en kvinde. Kan man så virkelig øh, holde sin mund, når man, har, når man har opnået det, man vil med, med sådan et overfald? Hvad, altså, hvad er din erfaring, Brian?
1: Ja, det er jo, altså, vil sige, det, er, det er nok nemmest at holde sin mund, at sige, at så grov man får rigtig, rigtig mange års fængsel, så tror jeg ikke, man er srav med at fortælle nogen om det. Men det er jo sådan, i almindelig kriminalitet. Og det er meget hårdt sagt, men øh, der, der tror jeg, at det, det er svært for folk at holde kæft. De vil, godt, altså, de, de, de vil godt fortælle, hvis de har gjort et eller andet. Sådan er de unge mennesker. Og, og det, det, er jo, det kan man jo se den sag med øh med Mastak. Nu har vi lige talt om, at da han blev dømt, der blev Martin Frød Pedersen jo født ind som vidne, fordi han havde siddet og, og i en bil med ham, hvor han har fortalt, at det var ham, der havde begået det her drab. Det bliver brugt som vidne i hans sag. Øh, altså
0: Martin Frød -Pedersen, Pedersen, som var politiets guldfugl, altså kronvidnet i, i den her store råk sag, han havde hørt Mastak blære sig øh, med ja, drabet?
1: Ja, det, 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 det husker jeg fra, for, for, hvad det, fra den retssag, hvor han ligesom forklarer alt, at, øh, at det er i hvert fald en af de udtalelser, som... Øh, som han bruger øh, i, sig, som, i hele sin vidneerklæring, og som også bliver brugt i Maastrichts sag, at han kommer ind som vidne siger han har hørt det. Og det er jo, når man så lægger det hele sammen, så, så bliver folk jo dømt, hvis der er sådan nogle beviser.
0: Nu ved vi jo også, fra andre retssager mod øh, særligt råkker, at der er ifølge politiet mærker i klubben, der fortæller, at man har begået drab for klubben, eller man har begået vold for klubben. For at få sådan et mærke, skal man vel også på en eller anden måde blære sig, eller øh, fortælle videre, hvad man har gjort?
1: Nu var præmissen, gang jeg startede med at lave podcast til at lave en kontrakt, at der var nogle ting, jeg ikke ville komme ind på, og jeg vil ikke inkriminere mig selv eller andre. Der må jeg simpelthen sige, at det må stå på politiets regning med alle de der mærker der.
0: Og det er altså mærker på Vesten, vi taler om her. Kornø, kan du måske gøre lytterne lidt klogere?
1: Ja, altså
2: det mest berømte og berøgtede mærke altså i den kategori, det er jo Filthy Few-mærket fra Hells Angels. Og der har man jo også set, at det ligesom er dukket op på ledervesten hos nogle af at de herrer, uden at de har været dømt for, for drab, og øh, det der da klart, det må jo også have fået politiet visse sager til ligesom at, at tænke, hmm, er der måske en ekstra grund til lige at vende den sag en gang til, ikke? Og jeg mener hos banditter hvis jeg ikke tager meget fejl af det der de græs øh, altså noget stødet på fransk, øh, det mærke som, altså at det tilsvarende dødsmærke hos dem,
0: Altså for mig virker det jo helt skørt at, at gå og reklamere med det, men det siger måske lidt om, øh, altså hvis man skal tro politiets udlægning af, hvad de her mærker betyder, og, og det vælger vi altså på Ekstrabladet at, at tro på. Nu er det jo trods alt en myndighed, øhm, men øh, så virker det sgu lidt skørt at, at gå og at blære sig med sådan nogle mærker på Vesten, men lad nu det ligge.
1: Men man kan også sige, at der er jo ikke nogen sager, hvor der, der er nogen, der er dømt for, at politiet siger, at mærke betyder det. Der skal ligesom være noget, noget nogle beviser. Og nogle, altså, det, det, det er jo ikke er bare klar. at sige, at politiet siger det, så er det sådan. Så, sådan er det, ikke. det er jo ikke. Det er jo ikke en bananrepublik, vi bor i. Det er klart.
0: det er, klar. det er, det er klar ligesom beviser. DNA kan heller ikke stå alene i, i kriminalsager i Danmark. Der skal mere til.
2: Det er jo fordi, at altså, i klubberne, det ved Brian jo meget mere om end jeg gør, altså, der får man jo credit for at, at, at gå et skridt længere for klubben, end, end, og der er det her jo det yderste, man kan gøre for klubben, tænker jeg.
0: Vi går videre til næste sag, og så lader vi den hænge i luften, Brian. Den næste sag, vi har valgt, det er drabet ved Drømmeland i februar 2013. Der bliver den 27-årige Said Kaisi dræbt af skud ved den her forretning Drømmeland. Det er sådan en... Jeg har lyst til at sige jysk sengetøjslager, Om det er sådan en sengebutik, hvor han faktisk arbejder. Han er på vej hjem og på vej ud til sin bil, da der kommer en gerningsmand forbi og skyder ham. Han bliver ramt i brystet og dør, og der bliver faktisk også foretaget en anholdelse i, i den her sag, men vedkommende bliver løsladt. jeg tror, efter et halvt år. Så den er fortsat uopklaret. Er det en sag, du kan huske, Kornø?
2: Ja, den kan jeg sagtens huske. Øhm, Og det er jo som en del af, af den her bandekrig eller, eller væbnet konflikt mellem øh, LTF på den ene side og, og VHK på den anden side. Og øhm, Said her har øhm, altså relationer. Øh, han bor i Værbro, øh, Parken, som jo er der, hvor VHK øh, opstår, Værebros hårde kerne. Og han var ikke selv bandemedlem, men han kendte nogen, hvilket jo nok er svært, når man, altså hvis man er vokset op derude, ikke at kende nogen, kan man sige. Ikke? Og øh, der er et helt ungt LTF-medlem, som bliver anholdt i den her sag, men løsler det efterfølgende.
0: Ja, og det er faktisk, vi skal frem til 2019, så er politiet ud og sige, at man vender sagen igen. Det gør de jo en gang imellem det her med uopklaret drabsager. De bliver jo aldrig forældet, og så kan man kigge på, hvad er det for nogle beviser, man har. Og der går de faktisk ud i 2019 og siger, at man har nye spor. De vil ikke sige, hvad det er for nogle nye spor. De vil heller ikke sige, om det inkluderer DNA. Men hvis det gør, så kunne man jo godt forestille sig, at den sag den bliver opklaret. Det var jo en sag, hvor, et, som du selv siger, et meget ungt LTF-medlem blev anholdt og senere løsladt. Vi har nævnt den her sag før, fordi det her nu tidligere LCF-medlem, han har det jo mere faktisk at, øh, at lægge drømmeland på sin Instagram. Altså at køre forbi og lægge billeder op af den her øh, butik, øh, som han jo øh, blev sat i forbindelse med, i, i forbindelse med, med drabet Sådan lidt mærkeligt kryptisk besked på, på Instagram.
2: Ja, men det leder mig jo tilbage til, til det, vi snakkede om lige før, hvor mærkerne også spiller en rolle. Det er, at øh, hvor mystisk det kan forekomme, så giver det her jo prestige i miljøet, og ligesom have trykket på aftrækkerne Taget et liv.
0: Den tredje sag, den vil jeg faktisk godt bede dig, Christian, om at introducere, fordi den ved, at du har beskæftiget dig rigtig meget med. Det er drabet på øh, Ay Hussein i Valbyparken. Hvad er det for en sag?
2: 15. marts 2018 blev han øh, skudt med, jeg mener, det var 11 skud øh, en sen aften-nattetime ude i Valbyparken. Politiet mener, at det er en intern afstraffelse i LTF, og man går ud og anholder en øh, mangeårig LTF-veteran på et drabsforsøg mod ej, som ligger ugen før, øh, hvor der bliver skudt seks gange imod eje, hvor drabsmanden så ikke rammer, eller den formodede at så, altså løber efter ham, og så tæver ham med pistolskæftet i stedet for. Øh, og der er der også en, en LTF-veteran, der bliver anholdt, øh, men senere løslat på grund af mangel på bevis. Øh, Ejes sag var jo en sag, som, som mange kender, fordi at øh, hans store øh, storesøster øh, stod meget frem og ligesom talte I sag og forsøgte at få nogen øh, stillet til regnskab for det her uhyggelige drab. Hun har også skrevet en bog om det, og hun har altså også lavet podcast omkring øh, drabet på hendes bror.
0: Lige præcis Eje er jo et rigtig godt eksempel på, at, at de her uopklarede sager, de hjemsøger familiemedlemmerne, altså i... I al den tid, der går efter det her med, at man ikke kan få svar på, hvem der øh, slog deres øh, kager ihjel. Altså der er Melissa Hussein et virkelig godt eksempel. Hun kæmper jo virkelig for at, at få noget klarhed i, i, i den sag. Øh, Brian, nu siger øh, Christian... Lige, lige
2: for at lukke den hurtigt Altså politiets teori er jo det her med, at ej bliver dræbt, fordi han vil forlade LTF. Og det er bare for ikke at lade lytteren hænge på det mulige motiv, og så... Øh som vi når til Brian igen. Ja,
0: men øh, nu siger Christian det her med, at, at det muligvis, i hvert fald at politiet, er noget med en intern afstraffelse. Altså det her med, at A.J. Hussein gerne vil forlade LTF. Det her med at, at, at straffe en, en bror, Brian, kender du også det fra, øh, fra din tid i Vesten?
1: Altså, jeg kender det ikke personligt selv, men det er jo sket, øh, kan man sige, at folk, der bliver smidt ud og beslået ihjel, der er, jo, der er jo nogle sager på, folk, der bliver dømt for at slå et... Øh, Tidligere medlem for, for, for de forskellige klubber ihjel, og der er jo også sager, der, der stadigvæk ligger og ikke er opklaret. Det er
0: drabet på ham, der bliver kaldt for... Thomas Tito Josic, altså en, der bliver skudt, øh, jeg mener det ude på Vestegnen, hvor gerningsmanden gerningsmanden venter på ham, og så bliver han ramt af flere skud, og nu har politiet altså, efterlyst et øh, medlem af Hells Angels. Han er internationalt øh, efterlyst øh, for, for den drabsag. Kan du komme i tanker om andre, hvor der, øh, hvor der er en uopklaret formodet intern afstraffelse?
1: Ikke øh, udover øh, altså, den, den altså gammel sag med ham, der hedder Claus Abel Claus som jeg er også kaldt. Ved han blev jo også slået i og hvor der var et medlem, der fik 16 års fængsel for det, øh, hvor de også har sigtet nogle andre, som har øh, som frifundet for det, men, men der blev en for det, så, så der, der er nok masser af de sager, med, hvor, hvor afstrafelsen sådan, af, af medlemmer, der har smidt ud, finder. finder men, men så mange er der heller ikke, vil jeg lige sige. Øh, for som regel, øh, også lige for at lige øh, snakke med det her ned, som regel, er det nok bliver smidt ud i bagstandingen. Altså, altså 9 ud af 10 gange, der sker der altså ikke nogen noget. Så, så de her, det de er ekstreme sager, vi snakker om. Altså, det, det er, det er, der det er der over 40 sigling, der. år jo. Altså, så, så.
0: Ja, altså ja, når jeg tænker, så tænker jeg på den der sag om, øh, om Bandidas-medlemmet Clark, som jo bare er forsvundet. Altså hvor politiet i starten behandler det som en forsvindingssag, men nu... Formoder man rent faktisk, at han er blevet udsat for en forbrydelse. Så kom der den der bog, der hed uh, Bad Company for nogle år siden, hvor et, et tidligere banditersmedlem fortalte om sit liv i, i klubben. Og der hensyder han faktisk også til, at, at der er tale om en intern afstraffelse. Det ved vi jo ikke. Det er aldrig uh, blevet bevist. Det er en totalt uklaret sag. Men den er jo ikke desto mindre også lidt interessant.
1: Jeg tror heller aldrig, han var medlem ham, der lavede den bog. Han ja, han var også prøvet
0: medlem, ja. Det er er kæmpe
1: forskel. Men øh, det man kan sige med
2: altså, Clark-sagen er jo, at øh, der vil sandsynligvis ikke komme noget DNA-match, fordi øh, altså, man mangler jo gerningsvåben, gerningssted, øh, motiv øh, lige, altså, ikke mindst. Øh. Det
0: er. Øh, puff, så var han væk. Ja. Man har aldrig nogensinde fundet ham. Jeg vil bare lige spørge, Brian, det her med, øh, i sådan nogle sager her, når vi, når vi ser at politiet, de laver en, en anholdelse, så ser vi ofte, de formodede gerningsmænd blive iklædt, de her øh, hele og så bliver de ført til, øh, jeg tror det er kriminalteknisk øh, afdeling, som, hvor de ligesom prøver at finde ud af, jamen kan vi finde noget under neglene, kan vi finde noget på ham, er der nogle krudtpartikler? Har du sådan prøvet den proces?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har set det masser af gange på andre af mine tidligere brødre, men jeg har aldrig selv Vi proppet ned sådan et Men det er simpelthen set også bare lige en stor De skal nok have en dobbeltægsel til mig, hvis der var, de skulle finde mig. Men nej, jeg har set det masser af gange. Jeg har aldrig prøvet det selv.
0: Det er altid noget. Der er ingen tvivl om, at det i hvert fald er meget spændende. Jeg har heller, heller ikke prøvet det. Du har ikke prøvet det, Kornø. Men det er jeg glad for. Jeg har heller ikke prøvet det. Jeg har engang været øh, til en retssag, hvor politiet havde... Øh, eller jeg har i hvert fald hørt om, at det øh, proppede en meget stor mand i, i, i sådan et sæt der, og så sprak den sørme, da han satte sig ned. Oh, og det var jo, jo ekstra ødelynende at rende sige, rundt sådan jeg, jeg i sådan en Jeg havde
1: proppede i hospitalets hvidt tøj og kørte ind til station City, der jeg blev skudt efter på Joel Juice. Så jeg har sådan næsten lidt, lidt prøvet det.
0: Kan <laughs> rundt med bare røv på station City?
1: Nej, jeg havde sådan noget hvidt hospitaltør uh, på, og så så blå af uh, de der plastik, uh, man har på i svømmen. Det var det, de kunne finde på at give mig på. Men Brian,
0: nu blev du jo ikke skudt i Joe the Juice. Det var der, <laughs> hvor jeg. Han... Ja, okay. Det var der, hvor lægen tilbyder dig et plaster ja, i stedet for. Ja, lige nøjagtigt. Jeg ja, er... klipper
1: det af mit tøjstykker, det gør de os altså, på traumasandet, og der går det stærkt. Alt og af.
0: Det var godt, du ikke blev ramt. Men øh, tilbage til emnet. Jeg vil bare sige, at det er jo spændende at følge med i. Vi startede med Hanne Vitt, og nu har vi været igennem nogle uopklarede sager i rock- bandemiljøet. Vi må se, hvad den her teknologi kan gøre for politiets opklaringsarbejde. Øh, vi ved i hvert fald, at de kigger på otte uopklarede gamle sager. Om de kommer fra rock- bandemiljøet, det aner vi ikke noget om. Må ikke, det er sådan nogle øh, sædeligheds øh, drabssager, som vi var inde på øh, tidligere. 100%. Men, øh, Christian Korne tak fordi du var med i dag. Tak. tak til dig, Brian. Tak. Og Rasmus ude i regien, som altid producerer Bag Vesten. Vi lyttes med i næste uge.